0: Boa tarde. Entre modais de hoje tem um tema polêmico, mas que eu sei que vocês adoram falar sobre isso. Política, enfim, esquerda ou direita, capitão, roda a vinheta. E para falar sobre esse tema, né, eu tive que montar uma seleção aqui. Maurício, que você já está acostumado, é host e rosto desse podcast. Maurício está aí, tudo bem? comigo. É... Entusiasta de política, a gente conversa bastante sobre isso. né? Maurício? Política é uma
1: coisa que não adianta você pensar, não gosto, mas você é diretamente afetado por isso, então a gente precisa aprender. Como a pior é
0: escolha aí. é ignorar, você precisa conhecer sobre isso. Exatamente. É. aqui com o Paulo também, e, e eu, como, como dizem aqui no Corredor da KM, meu
1: pai de todos... Aí de todos!
2: Não, não é de tudo de isso, teço. não, né? <risos> Mas é um assunto interessante. Acho que, como o Maurício falou, envolve todo mundo. E a gente tem que sempre estar, pelo menos, aprendendo sempre sobre política e, e, e repassando os conhecimentos que a gente tem. Né? Eu estou eu aqui mais como, como ouvinte hoje. Né?
0: E também aqui conosco, nosso convidado, o professor Carlos, que é professor de filosofia política, é, ética e educação, é formado em. Ped... em... Filosofia e Pedagogia, aqui na UEPG, e doutor em Educação pela Unicamp. Eu, eu é, achei incrível o título da tese do professor Carlos na, na, lá na Unicamp, A Ideia de República Mundial e a Educação Moral de Senso Cosmopolita em... Ode Friedhof. Ode Friedhof. Muito então, eu, eu tive que ler sete vezes essa frase e pedir ajuda para o Google para conseguir demorei 15 minutos para entender o, o título. A, a ideia. ideia. O título. E, e, professor Carlos, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite e estar aqui. Eu que
3: agradeço, Leopoldo. Para mim é uma satisfação enorme estar participando desse programa e dizer que tenho acompanhado já algumas produções né, aqui da... É, do grupo e penso que as discussões elas podem sempre ser interessantes para que a gente possa levar informação, a gente possa debater. Eu entendo aqui que ninguém é dono da verdade, mas debater um tema sobre política, olha, é sempre muito bom. Né? Muito bom. E a saudação ao Maurício, também ao Paulo. Né? Espero que a gente possa aí ter uma boa tarde. Tem aquele aquele
0: papo que futebol e política, você não deve discutir nem religião, né? mas hoje a gente escolheu falar sobre política. Só que qual que é o ponto, né? Os combinados aqui pra, pra, pra gente avançar no nosso papo. É, se você tá achando que nesse vídeo a gente vai falar para você não, você tem que ser de direita ou tem que ser de esquerda, puto, não, não termine de assistir. O que a gente tá fazendo aqui é fazer um resgate histórico, né, professor? Que o senhor que que Carlos vai nos ajudar. É, entender os conceitos. Quando você fala que é de esquerda, de direita, o que, que você quer dizer com isso? É, o que, que isso tem a ver com comportamento, com atitude e enfim, e como hoje no Brasil parece que você escolheu um desses dois lados, parece que você está escolhendo entre Palmeiras e Corinthians, né? Eu acho que é interessante é, esquecer a eleição, esquecer o cenário brasileiro hoje, que é super polarizado, e entender esses conceitos antes de mais nada, né?
3: Legal. É, acho que o próprio Maurício colocou aqui uma questão bem interessante, quando ele nos fala que, olha, todo mundo vive a política, né? E quando a gente pensa em, em política, você está falando já de um aspecto que é, envolve a vida de todo mundo. Né? Todo mundo, de uma certa maneira, que se encontra no mundo, está fazendo política ou está é, colaborando para um fazer político, né? que é expressão de uma vontade externa a ele mesmo. Então, nesse sentido, todos nós somos sujeitos políticos, nascemos já num contexto... Você nasce sujeito biológico e imediatamente quando você vai fazer, ao seu pai, a sua mãe, né, alguém vai fazer a sua certidão de nascimento, você já se torna não só sujeito biológico, mas cidadão político. político. Então, nesse sentido, a política e os direitos que envolvem a ideia de cidadania estão inerentes a cada uhum. sujeito, a cada pessoa. Né?
0: Uma coisa, é, Carlos, que você falando assim... É engraçado, né? Porque até o ambiente que a gente vive há, há muitos anos, no Brasil especificamente, é, quando, assim, às vezes a gente está aqui no trabalho, articula alguma coisa, faz uma negociação, fala assim, pô, Leopoldo, você é político. Eu assim, ah, base? Né? Parece que é, 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 pejorativo. é pejorativo, né? Sim. É, e, e fato é que é, quando você vai para o conceito dessa, dessa qualificação, ele é, é muito mais amplo, né?
3: No... É bem interessante, né? Porque geralmente você fala, nossa, ele era tão gente boa, mas foi para a política.
1: <risos> estragou, oh, rapaz. Parece que estragou, é. rapaz, né? Parece que
3: você se sujou, você deixou de ser um ótimo empresário, você deixou de ser um ótimo intelectual, um ótimo professor, porque agora você entrou na política, né? Mas acho que a política, quando nós pensamos numa perspectiva partidária de envolvimento com a organização é, dos espaços né, é, de gestão do Estado, é, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar quais são os interesses que estão em jogo para dizer, olha se esse cara, de fato, é bem intencionado claro. a entrar na política ou não, né?
0: Uhum. É, eu até conversava esses dias com, com um amigo meu, com
3: o meu primo, com o Gustavo,
0: e ele me falava assim que, na, na filosofia de, de Platão, se não estou enganado, ele fala que é, o mais apto a governar é aquele que menos deseja, mas o
3: faz por, por dever, né? É, é aí você está levantando uma questão histórica importantíssima, né? Que é a ideia de política né, ela nasce justamente dos gregos para entender a ideia de gestão da cidade. Né? A, ideia, a palavra política vem de polis, né, que significa cidade e a gestão da cidade, tal como você faz. Claro que lá no contexto grego nós estamos num nível de complexidade muito diferente do que a gestão né, hoje. Né? dos espaços, principalmente dos espaços públicos. Né? Já que lá você tinha uma, uma representação muito próxima de sociedades ainda tribais. Né? Que você está em formação, né? um processo de, de, é, civilizatório ainda em formação, mas, e, naquele caso, muito próximo da, da ideia de uma é, monarquia. Né? Uhum. E até o próprio, o próprio Platão, na obra República, quando ele fala do rei filósofo, que seria então o ideal do gestor político né, para dizer assim, olha, ele precisa ser uma pessoa sábia, ele precisa ser uma pessoa que usa a razão né, e não apenas o instinto do poder né, para querer dominar, não, tem que usar a razão. Acho que esse, esse ideal do, do rei filósofo, né, do, do, do rei sábio, né, do déspota esclarecido, acho que essa representação é a representação desejável né? e que acho que temos muitos desafios hoje se a gente pensar <risos> platonicamente né porque quando a gente vê o cenário político é tão difícil ver pessoas sábias na gestão né mas a gente pode reconhecer algumas luzes ali ou acolá
2: é mas mesmo nessa época eu acho interessante porque naquela época tinha as escolas né sim havia estoicismo a própria escola de Platão então havia já uma grande troca de ideia e eu acho que se perdeu um pouco isso hoje parece que viram um... Não uma troca de ideias, mas uma troca de ofensas, né? Então, acho que isso é importante ser resgatado,
0: né? até, até pegar esse ponto da troca de ofensas, e, e já que a gente está nesse contexto histórico, por que esquerda e direita? Qual que é a, da onde que vem essa, esses dois lados? Uhum.
3: É bem interessante, né, Leopoldo? Porque pensar em esquerda ou direita, você poderia pensar em lados opostos. Né? Então, acho que a primeira questão é essa, né? No, no fundo, a representação é, da política se dá a partir do que Da diferença que existe entre as pessoas né, sobre a gestão e as deliberações que nascem né, da, da gestão de um poder político. Então, algumas pessoas concordam, outras não concordam, e a partir daí você tem lados opostos dentro da política. Uhum. Né? Acho que isso é fundamental. A grande questão está como você coloca aqui a questão das ofensas, né? É como que nós estabelecemos relações interpessoais, né? Mesmo na diversidade ou nas diferenças de posição, posição. né? Então, é, se requer, né? Pra toda política, uma certa ética, né? E ética na política hoje é algo bastante problemático. Às vezes a gente reconhecer, né? Mas se você não tiver ética, você não tem uma boa política, né? Acho é. que essa é a grande questão, ter a boa política. Né? O próprio Papa Francisco ele fala bastante sobre isso. Né? Todos nós temos que nos envolver com a política, mas temos também que fazer aquela boa política, que é aquela que está preocupada com o bem comum, com uma vida melhor para todas as pessoas. Todos nós queremos viver, nós podemos viver bem se, si. pela ideia de bem, vivemos eticamente e vivemos também em prol de um projeto de sociedade. Proposta. E é aí que entra a política. A política entra para tornar material os princípios da ética. Agora, as pessoas nascem éticas? Não. Não, Não nascem éticas. Elas precisam se formar para a vida ética. E é aí que entra a educação. Então, quando você fala aqui da minha tese... Né? o que, que eu ap apresento na tese de doutorado? Né? Princípios pedagógicos, princípios educativos que precisam ser valorizados, transmitidos, repassados para que a gente tenha um ideal de vida pública. E isso em nível mundial. Porque, senão do contrário, o que, que tem pessoas cada vez mais preocupadas com seus interesses privados? Quando o interesse privado ele é, é altamente dimensionado, o que, que acontece? Você corre o grande risco de cair no egoísmo e a preocupação da pessoa somente Sim. consigo mesma
1: acho que a política ela nasce ou o interesse político deveria nascer justamente em fazer algo para os outros né? então acho que independente de esquerda ou direita aí se então acho que o primeiro alerta que a gente tem é que se a gente identificar que tem algum interesse privado é muito evidente pode ser que isso gere problemas na, na atitude daquele político
3: Na atitude né? né porque é e o que que você vê né é muitas vezes a ah, o atendimento dos seus próprios interesses em detrimento dos outros. Né? E não o atendimento dos interesses quê? para o bem comum. Uhum. Né? Eu acho que é aí que está a questão. Né? E, e Algo que é bem importante né? a gente também dizer, o que, que é esse bem comum? Né? É o que atende o interesse público, o interesse Politico. de todos. Aquilo que pode ser reconhecido né, como um direito que não privilegia apenas uma classe, mas que busca atender todos, né, com certa isonomia com certo equilíbrio né, com princípios, e aí nós temos um princípio que é fundamental na nossa Constituição lá no artigo 5º né, que é o princípio da igualdade entre as pessoas né? e como que nós fazemos para que haja de fato essa mesma igualdade é. são desafios enormes né, pra, para a vida pública né? é. então, falar de política ela é, é bastante complicado, por quê? Porque envolve uma série de é, condições elementares para não só falar, mas para tornar prática a própria vida política.
2: Mas isso é, é complicado, né? Porque eu acho que a gente é tão desigual, né, em termos uhum. de, de individualidade. Mas a política está acima disso, né? Eu acho que ela está no interesse coletivo. Quando você tem que ter um propósito comum né? uhum. e de longo prazo, o que é muito difícil em qualquer negócio. Até num casamento é difícil, porque você tem que ter um, um planejamento de longo prazo. Tem. E isso para as pessoas é, eu acho que é, é onde que complica um pouco, né? Porque a gente é muito imediatista, né? E, e isso vai se confundindo com, com, com o passado, vai esquecendo os propósitos, digamos assim. Né?
3: Sim. E aí que está, né? É, veja como nós somos sujeitos políticos e realizamos política em todos os espaços. Até lá dentro de casa, a gente pode fazer política. Né? Você acabou de falar aqui, né, Leopoldo? É, você tratou de uma determinada situação que envolveu um perfil político para poder resolver essa situação. Por quê? O né? que, que é fazer a política e, muitas vezes, a boa política? É você ter a capacidade né? Eu acho muito legal a ideia é, do, é, do, parla do parlamento né? que é a Assembleia Legislativa que é a, a, o nosso Congresso Nacional, porque ali você tem a possibilidade de apresentar uma fala isso desde as origens da política no Ocidente nós temos isso, né? aquele que vai falar né? Então ele parla, ele fala, e a partir da fala ele busca convencer as pessoas para quê? Para que as pessoas votem em favor de uma determinada intenção, de um determinado projeto. Né? É isso que é a política. Então, quando você está fazendo em, no, no microfísico, né? quer dizer, no espaço lá da família, no espaço do teu trabalho, né? lá na tua empresa, né? lá na universidade, o que, que nós fazemos muitas vezes? Né? É a micropolítica também. Você apresenta a sua fala, você busca o convencimento, você apresenta os seus argumentos. A grande questão é se nós, racionalmente, reconhecemos o é, argumento do outro. Para quê? Para poder deliberar corretamente. Né? Às vezes não é uma, um reconhecimento racional. Às vezes, ah, mas eu posso receber um favor em troca, posso receber alguma vantagem, alguma questão assim. Então, essa vivência política é que a gente precisa amadurecer, desenvolver. Né? porque é, a gente se torna melhor nesse processo, na medida que nós praticamos é, essa própria prática política então é, é, acho muito legal né? o, ver o desenvolvimento humano né? em correspondência com o desenvolvimento da sua consciência política né? porque é disso que se trata e é aí que tá, é aí que eu vou retomar né? uh, a questão da esquerda e direita né? então, claro, são lados opostos, mas ela tem muito mais do que isso, né não é apenas uma questão de situação ou oposição. Por quê? Porque quando nós falamos de é, situação ou oposição, eventualmente a direita está na situação e você tem a esquerda na oposição. Ou você pode também ter o contrário, né? a esquerda ali na situação, na gestão do governo, e de outro lado a direita na oposição. Então, o que, que caracteriza esquerda e direita, além dos lados opostos, né? Que aí é a questão do seu conteúdo, né? O conteúdo da gestão política. Né? E aí vale a pena nós dizermos o seguinte: que é, alguns teóricos, né? Aqui eu cito, né, sem problema, é, principalmente Thomas Hobbes, os contratualistas, John Locke, é, até mesmo o próprio Jean-Jacques Rousseau. Eles colocam, olha, não tem como a gente viver sem Estado. Sem organização do Estado. É, então nós precisamos do Estado, né, para quê? Para garantir que os seres humanos não vivam a condição de liberdade natural. Porque na liberdade natural é um Estado sem lei.
1: É meio inerente da evolução humana isso, né? Sim. Porque na, nos primórdios era, não havia isso e era tudo é, muito mais primitivo mesmo, né? Uhum. Instintivo. Instintivo. A Instintivo, Isso, né?
0: É a anarquia, quando a gente fala é disso, ou não?
3: Não, porque a anarquia tem o anarquismo né, mais recente, ele tem toda uma, uma projeção de princípios também,
0: que tem os seus uma limites. Uma né é, organizada. <risos> é, 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 é,
3: é, exato. <risos> 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 Mas assim, veja, o, nós precisamos né, de, de leis para poder regir. Né? E nós precisamos também da manutenção de um poder para poder viver em sociedade. E como eu disse, senão, não, do contrário, as pessoas se matam. Todo mundo sabe que um dia morre, mas ninguém quer morrer de uma morte violenta. E na medida em que alguém tem um interesse que você também possui, nós podemos entrar num conflito e numa sociedade sem leis, esse conflito pode gerar morte. Né? A solução
2: é a violência.
3: Daí. A solução é violenta. Né? Então, o que, que é necessário? É necessário um Estado que possa garantir uma certa ordem e garantir através dessa ordem a lei né, para todos os sujeitos que estão concernidos a esse mesmo Estado. Bom, nós temos essa situação. Né? É, agora, um Estado, se você não tiver pessoas que estejam garantindo a manutenção dele, o que vai acontecer? Ele não sobrevive. Então, nós, de uma certa maneira, precisamos do Estado, mas para que o Estado garanta segurança para nós nós vamos pagar esse estado para né, que o estado tenha condições de dar segurança mas não só segurança de dar também saúde de dar educação Sim. garantir ali a habitação possível né, e uma série de direitos fundamentais né que são reservados pela própria constituição desses mesmos estados perfeito, então vamos manter o estado, muitas vezes o que, que acontece? ah o Estado vai estar garantindo a preservação né, de todos esses direitos fundamentais da sobrevivência humana, mas ele não vai fazer isso diretamente. Ele vai delegar para a empresa. Né? Olha, vamos abrir mão de um sistema único de saúde e todo mundo vai pagar menos imposto e, ao mesmo tempo, vai ter a possibilidade de pagar o seu plano de saúde privado. Então, veja, aqui nós temos representações de Estado distintas. De tal maneira que o que, que diferencia a esquerda e a direita é o tamanho do Estado. É o tamanho dos serviços garantidos pelo Estado.
1: Uma vez que a gente chegou à conclusão que saúde, educação, por exemplo, são coisas que é interesse comum, o que diferencia então, é como se chega até esse, até esse interesse. Uhum.
3: É, então, quer dizer, quanto maior é o Estado e a sua força na gestão de serviços públicos, ele está mais à esquerda. Quanto menor é o Estado e maior, no caso, se torna as iniciativas que vão garantir os serviços para atendimento das necessidades da população, ou seja, você tem menos Estado e mais iniciativa privada, você tem, então, princípios do liberalismo próprios de uma direita né, que faz com que a gestão do Estado seja apenas o da manutenção e fiscalização da prestação de serviços. Tá? Então, você tem um Estado mais à direita.
2: Me permita, mas para mim, assim, quando a gente fala em educação, saúde, sei lá, segurança, isso para mim é claro para o Estado. Uhum. entendeu? Me parece que faz todo sentido ter uma ordem geral. Mas quando a gente entra numa no seara no, no, no um pouco mais, mais é, focal, por exemplo, a ah, rodovias, por exemplo. Ah, o, o Estado tem que fazer a gestão do, de malha rodoviária, estrutural. Eu acho que um Estado muito gigante ele é muito difícil de administrar. Né? Tudo Sim. que há, ah, o gigantismo, e vamos pegar agora um o exemplo do Brasil, né, que é um continente, né. É, é muito difícil você polarizar e botar, eu acho que essa essa gestão é, de, de todos esses detalhes que envolvem um, um, um ecossistema como um país que nem o nosso, na mão de um governo. Me parece que tem
3: uma complexidade muito grande nisso, né? Sim, sim. É... Acho que aqui é um assunto bem privilegiado, né? Um, um ambiente bem privilegiado para a gente falar de gestão de rodovias, por exemplo.
2: É, porque né? é que eu falo. Quando que você fala em saúde, habitação também, se você for pensar, seria mais a educação, para mim, acho que tem que ser gerida por um, por um propósito maior, que é o Estado, né? Mas em outras searas, vamos falar, vamos falar na polêmica do combustível agora que a gente tem, né? Uhum do monopólio e tudo mais. Eu acho que isso fica muito difícil você fazer uma gestão nas dimensões que é o tamanho de um Estado que nem o Brasil, né? de um país que nem
3: o Brasil. Nós teríamos, por exemplo, na gestão de rodovias ou a manutenção do Estado ou a manutenção da iniciativa privada. É o caso das concessões. Sim. Né? E nós atendemos hoje políticas de concessões como gestão privada das rodovias. Né? Agora, veja como é importante o Estado se você não tiver uma intervenção né, do direito público sobre os interesses privados, você pode correr o grande risco de ter uma rodovia que vai ter cobrança abusiva do pedágio. Certo. É, então aqui nós temos um, um dilema. Né? E, e esse dilema que é bem complicado. Porque é, a, o, o gestor da, da rodovia privada não quer essa intervenção.
2: Não faz né? questão,
3: né? Exato. Então, quer dizer, quando, na medida que você tem é, um estado atuante nessa mesma gestão, você tem a possibilidade de ter um equilíbrio né, na gestão daquela mesma rodovia. E assim em todos os cenários. A grande questão que eu acho que está que posta né, é, primeiro, como que nós garantimos, no caso aqui da rodovia, o direito de ir e vir né, e a prestação de serviços naquela rodovia que é privada né? É, sem, sem um preço abusivo né? e garantindo todos os direitos pelos quais você está pagando ali né? o ma, grande ma, problema é o seguinte aí,
2: assim, desculpa, é, desculpa uhum. mas por exemplo, eu, eu vejo que o próprio mercado e aí assim a... vamos pegar um exemplo nosso, prático né se nós formos abusivos na nossa prestação de serviço, a própria concorrência equilibra
3: sim é, é, é uma é. forma de você equilibrar. De equilibrar. Mas quando, quando, é. há,
0: quando há opção, né? Vou pegar, voltar no exemplo da rodovia. Se é, tem uma concessão que vai colocar, vai, vai exercer um, um preço abusivo, talvez você não tenha outra opção. Você não tem outra opção aquela rodovia. Né? Então, eu acho que essa, esse tipo de física... No nosso caso, se a gente começar a cobrar um absurdo pela nossa tecnologia, você beleza, você não vale isso. Vou comprar o do lado. É, no, no, numa situação mais elementar, como uma, uma rodovia que eu não tenho opção em alguns casos, eu acho que, que essa, a fiscalização ou a operação... A atuação do Estado ela é importante nesse ponto de... É, quando há concessão, fiscalização, quando não o fornecimento do...
3: É, um dos grandes problemas é o seguinte. Nós continuamos pagando os impostos para a manutenção do Estado, visando garantir boas rodovias e, ao mesmo tempo, pagamos o pedágio. O pedágio. É. Quer dizer, está pagando duplamente no mínimo, é porque teoria, pelo mesmo serviço.
1: A teoria seria, é, na visão da privatização, reduzir os impostos para que os indivíduos tivessem condições de fazer por si só. Exato. Mas É meio um, se correr o, o bicho pega, se ficar o bicho come, porque no lado oposto, é, falando dos dois lados, a gente pagaria os impostos para que o governo cuidasse para a gente. Mas nem sempre o imposto pago é bem aplicado também, né? Então, é...
2: é pela complexidade, eu falo assim, de, de gestão de algo grandioso, às vezes.
1: É, pelo tamanho, né? Pela é. complexidade mesmo. É,
3: o que nós poderíamos ter, por exemplo, é algum tipo de taxa de compensação, né? Então, por exemplo, você tem lá do plano de saúde, você paga os, o, os impostos para manter o SUS e, ao mesmo tempo, você paga o seu plano de saúde e que você tem depois? Uma compensação lá no teu imposto de renda relativo ao pagamento dos impostos de saúde. Ainda não é o, o suficiente, mas...
2: Mas ajuda. A ajuda, a ajuda,
3: né? É a mesma coisa na área de educação. A mesma coisa poderia ser em outros serviços também, entre uhum. eles o próprio transporte.
0: Uhum. E, e, Carlos, assim, quando você olha... ele está falando de Estado, né? Estado forte, Estado grande, Estado pequeno. Mas quando você olha para os extremos, Parece que eles, ao invés de ficarem mais distantes, eles ficam mais próximos. Quando então, você olha para a extrema-direita, é, o que, que é o extrema-direita? É, o nazismo. Estado forte. Quando uhum. você isso. olha para a
3: extrema-esquerda, é, comunismo, Estado forte. Uhum. Então, é, acho que é bem, bem importante é, a gente fazer aqui algumas, algumas menções. Né? É, já que você está falando de é, nazismo e comunismo né? é, claro, historicamente nós vamos verificar o nazismo como um estado militarizado né? para quê? para é, exercer um certo controle dos princípios que orientam aquela concepção de estado né? e aí é bem interessante porque, veja, além da, do debate sobre a economia nós temos também um debate moral de valores morais que orientam a perspectiva de uma extrema direita tá? então por exemplo geralmente como também são os da, os da extrema esquerda é, são é, orientações políticas muito voltadas para os símbolos nacionais né, para uma postura mais conservadora da, da, da vida moral do sujeito é, muitas vezes é, tem uma perspectiva religiosa do, da sua atuação no, é, no mundo e também no mundo político. Então, são características que orientam esse tipo de é, orientação mais, digamos assim, radical, por quê? Porque vai ao, a um extremo, tá? vai a um extremo. Né? Então, é nesse sentido da ideia de raiz, de radite, por isso radical. E é. Os extremos
1: existem dos dois lados, nesse caso aqui, dois não existe lados. um lado só, né? Portanto, Isso. Só gente... é, você
3: tem, por exemplo, perspectivas políticas de uma extrema esquerda que também é, podem ser associados à, à necessidade de um controle para que ela possa se manter. E esse controle geralmente são controles militarizados. É, então é, força falo,
0: ele, ele acaba tendo similaridades nos dois nos dois radicais
3: né formalmente sim só uhum. muda a ideia de valores morais do ponto de uhum. vista do conteúdo e da do, do papel econômico também
0: uhum. né? o autoritarismo está nos dois radicais certo? sim sim o autoritarismo é, A autoritarismo antes
3: globalização está tá nos dois radicais sim sim porque se você tem na extrema é, direita um discurso Militarista e nacionalista, não deixa de acontecer também numa visão de extrema esquerda, a perspectiva do nacionalismo. Para quê? Para que você não tenha justamente a pauta imperialista globalizante pautando é a gestão do, do local. Né? É, é bem interessante, né? E aí o, a, a ideia né, que que é clássica, né, de que os extremos se tocam, parece bem real, sim, né? porque é, é tão radical que eles buscam, justamente, formalmente uhum. né, a mesma coisa. E aí nós temos, né, eu acho bem interessante, as pseudo representações de política nos dias de hoje. Né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, hoje que quem se encontra é, naquilo que se chama uma esquerda, uma centro-esquerda, é comunista. E o comunismo, ele tem uma definição que lhe é própria. Né? Que, em última instância, vai acontecer o quê? O fim do próprio Estado. Seria a contradição. Sim. Mas tudo se torna de todos. Hum. Né? E a superação da divisão de classes sociais na perspectiva comunista faz com que você tenha é, uma nação sem organização estatal e nem de classes. Né? É, o que é bastante ut utópico.
2: Bastante? Ah, é, é, bastante, é, utópico.
3: bastante utópico. Né? No sentido de que você não tem condições. Né? A grande questão é que você precisa controlar esse tipo de é, representação de mundo. E como é que você faz o controle? Tendo uma classe política. Ah, você já tem classe, então você tem a classe política e a classe não política. Então, não tem como. Né? Então não, é comum mais. não é mais comum a todos. Né? Então, essa é a grande questão. É, por isso que é, é um sonho. Então, você tem aí as, as visões socialistas, que buscam, então, a defesa desses princípios é, executáveis na visão deles. Né? Mas... É, eu não posso dizer hoje, por exemplo, que uh, estamos vivendo a possibilidade no Brasil, né, agora, agosto de 2022, pré, período pré-eleitoral, estamos vivendo a ameaça do comunismo. Esse discurso é um discurso totalmente equivocado sentido, quando né? você pensa o que é comunismo. Ele é mítico,
1: Mas será interessado. que está vivendo a ameaça do fascismo, do, por outro lado?
3: Então, será que nós estamos vivendo? Eu acho que existem, sim, características... Né, de, um, de uma perspectiva nazista, não propriamente pelas forças é, políticas daqueles que fazem é, a política do dia a dia, mas você tem por exemplo, visões autoritárias quando criticam o viés da democracia quando criticam né, o, a, a estabilidade do próprio sistema político brasileiro né? aí você vê né, o fascismo, é quando você tem as representações de que existe alguém escolhido que vai salvar a humanidade. É. E aí, nesse sentido, Maurício, você tem fascismo de direita e fascismo de esquerda. Tá? Porque qualquer discurso messiânico, não, né, não é salvacionista, é dos dois lados, né, né? É. e do nós contra eles, vai cair no final nessas representações que não ajudam em nada para a vivência da boa política, como nós falamos no começo?
1: Perfeito. E eu, eu estudei um pouquinho antes aqui sobre a origem da esquerda e direita e parece que começou a ser mais usado isso lá na Revolução Francesa, né? lá em 1780 e alguma coisa. Não. 1789, exatamente. E, mas uma época que, teoricamente, nós deveríamos estar como humanidade muito mais evoluídos hoje, né uma época muito mais violenta, né para usar o, o termo que você colocou ali. Um outro ponto histórico que eu, eu acho que foi um pouco marcante foi a queda do Muro de Berlim, onde a gente tinha uma cidade ali dividida entre entre dois modelos. É, hoje, você falou estar mais ao centro é muito mais parecidas as coisas ou ainda faz sentido ter essa classificação de esquerda direita? Ou já não, não dá para identificar mais isso em dois lados? Olha,
3: é, existem dois lados, né? é, mas de dois lados que também se declinam em várias, vários ramos, digamos assim. Né? Então, por exemplo, é, e existe né, uma mobilidade também dentro dos dois, é, dos dois polos é, da constituição ideológica dos próprios partidos e existe também um grupo que estrategicamente, dependendo de quem está no poder vai se encontrar mais à esquerda ou mais à direita né, em vista... Dança conforme a música Dança conforme a música, exatamente né? quer dizer, eles vão sempre estar é, de olho em quem está no poder, para quê? Para que eu possa me aproximar e, e eventualmente ter alguma vantagem né? É, que é o centrão. Né? Uhum. E aí que entra o conceito de... É, eles são fisiocratas, quer dizer, eles veem a posição, fizes, né? e a partir daí eles fazem gestão, cracia, né? poder, né? de acordo com a posição daquele que está hoje no governo. Né?
2: Eu, vou, eu
3: vou citar aqui algum, algumas representações ideológicas desse tipo. Quando você fala hoje, o PP... Né? O PP se encontra, o Partido Progressista se encontra. E aí, veja só que coisa. Né? Partido
2: Progressista. Partido
3: Progressista. Progressista. É poder... Progressista. Quer dizer, os caras estão pensando né, na, é, na, na no movimento, né, em crescimento. Também eles deveriam estar pensando ideologicamente, né, em valorizar a democracia, as representações de Estado mais próximas da esquerda. Mas hoje eles estão, né? do ponto de vista fisiocrata, mas próximo da base do governo, que é um governo de direita. Né? Assim como também tem as representações da, de uma é, direita mais conservadora ainda, né, dentro de alguns partidos políticos, por exemplo, é, o próprio PROS, né, uh, o PMN, partidos que hoje... É, Teria, sim, uma representação muito mais conservadora e que se encontram na base do atual governo. Mas você vê também que vamos pegar aqui, o PV. No PV, no Partido Verde, hoje é base de apoio do candidato do ex-presidente Lula e ao mesmo tempo você vê o que? Alguns é, ex-deputados que votaram pelo PV o impeachment da ex-presidente Dilma né? e o que, que nós percebemos hoje em dia? Falta de coerência ideológica em relação às legendas políticas tais como elas é, se apresentam Quer dizer, ninguém mais hoje é, tirando os extremos né, porque os extremos ainda têm a sua função, né? porque eles ma procuram manter alguma coerência Uhum. Mesmo que na radicalidade. Né? E quem tá. Quanto mais próximo ao centro, mais fisiocrata você se torna. É interessante quando você vê ao, ao, na semana anterior a, a própria, a, o próprio grupo né, do ex-presidente Lula né, estabelecendo um diálogo com o bivar da aliança e que, pro, que é a representação da junção entre o PSL e o DEM, expressões políticas de extrema direita.
0: Parece que a, a, as siglas elas viraram mais ferramenta para ver onde é mais fácil se eleger ou coligar do que efetivamente ideologia.
3: Exato. E aí a política ela se empobrece bastante. né? Sim. Se empobrece bastante. E, e é bem interessante, né? porque você vê, hoje, quando a gente fala de Partido dos Trabalhadores, de PT, é, o PT, né, claro, elegeu, tem uma boa parte das, das pessoas do PT que tem uma, uma identidade de militância, ideológica, de esquerda, né, mas quando você vê o PT é, na gestão, principalmente na primeira gestão do governo Lula, né, você vê aqui a consolidação de alguns princípios é, que orientam o próprio neoliberalismo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Fies. Financiamento do Ensino Superior, programa mantido né, pelo governo Lula, e que é uma forma de você fazer financiamento na forma de empréstimos para que um estudante possa é, fazer a sua faculdade. Com tudo aquilo que é representação do, de um regime neoliberal, de uma economia que uh, está associada à ideia de é, direita. Isso só para citar um exemplo. Poderíamos falar de vários outros exemplos sobre a economia neoliberal dentro do governo Lula. É. E aí que está que eu acho que é, é interessante né, nós pensarmos o seguinte: quem se encontra hoje no governo precisa pensar em governo para todos.
0: Até, até Carlos, assim, nesse, mesmo, nesse mesmo aspecto, a gente olha ações recentes da direita, do governo Bolsonaro. É, com um programa social para motorista de caminhão, por exemplo, uma coisa que, que é, do... esse nosso meio, seria, né? seria esse tipo de programa seria caracteristicamente uma, uma ação de, de esquerda
3: sim, de uma certa maneira é, né? É, você tem aqui uma política compensatória visando é, produzir algum tipo de benefício, é, seja através de uma bolsa, seja através aqui de, um, de uma renda, né, para que você dê condições, né, para o sujeito superar seus desafios. Na pandemia nós vimos muito isso, Sim. né, para diferentes classes, né. Hoje mesmo foi é, aprovado agora um, um auxílio, um apoio para os taxistas também, uhum. né? e que é claro faz muita diferença. Nós tivemos agora, eu tive na coordenação de um programa enorme que é junto à secretaria de Estado da Cultura. É, levando bolsa, né, um apoio para as pessoas, trabalhadores da cultura, né, um valor de 3 mil reais para eles fazerem um curso nosso na Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao mesmo tempo dar uma compensação para que eles pudessem é, sobreviver né, frente à pandemia. O setor cultural foi um setor muito afetado é, durante é. a pandemia. Então, o que, que esse tipo de política é? É uma política compensatória, é uma política... É, que demonstra o papel do Estado né, na, na no gerenciamento da vida econômica das famílias né, e está muito mais próximo de um alinhamento à esquerda, não obstante se, ser operado num regime de direita.
0: é né? Isso eu acho que esse equilíbrio, né? Que eu acho que essa palavra é, deveria aparecer mais nas discussões políticas ele também é promovido pelo parlamento, né? Porque, uhum. Dado que não existe um, um autoritarismo, tem, tem uma, uma estrutura democrática, o parlamento ajuda a equilibrar isso, né? Não é tudo que, que um fala, o outro fala, é, falou tá falado, né? Tem todo um, um processo até que isso seja seja aprovado ou seja executado. É né?
3: bem legal você falar do parlamento, né? Porque assim é, nós temos um, um dos princípios né? É, constitucionais, ali na Carta Magna, que nos coloca. Todo poder emana de quem? Do povo. Do povo né? E quando nós hoje, é, e somos críticos a isso, vemos o que, que é o Congresso Nacional, ali você tem as vozes do povo, a vontade do povo. Né?
2: Eleito democraticamente.
3: Eleito democraticamente. Né? Claro que a gente pensa, ah, mas que democracia é essa? né? Existem dois conceitos de democracia que é, são bem interessantes. Uma democracia, e essa representação acho que a gente precisa defender, gente. Né? Ainda é melhor viver sob esse regime de democracia, mesmo que mal representado, do que viver sob uma ditadura que pode ser ainda pior em relação a, ao reconhecimento da vontade da população. Né? Porque não então, há escolha, né? Isso. Apoiar a democracia para nós é, é fundamental. fundamental. Né? eu acho que nesse sentido a gente precisa unir vozes de todos, é né? porque ainda é melhor você ter a possibilidade de debater lá com o teu colega, né, com o teu familiar, né, com muita liberdade, né, e apresentar os seus posicionamentos, do que viver num regime em que eu não admito é, a convivência com o diferente. E aí digo, o diferente precisa ser aniquilado, precisa ser acabado, como aconteceu agora em Foz do Iguaçu. É, quer dizer, é uma postura absolutamente autoritária. E aí a gente pergunta, quem tem direito a ter a última palavra? Especialmente quando se fala em política, quando se fala em projetos de sociedade. Não há,
2: deba não há debate
1: de ideias. Né? Não,
3: e a gente precisa debater você... e chegar a uma, uma conclusão, chegar né, a um
1: encaminhamento. É que quando alguém começa a discutir, saca, uma arma independente, seja esquerda ou direita, está errado. Está né? indo, tá indo contra o processo, da, não, processo democrático ainda de...
3: E se eu você matou isso. o outro e ainda vai <risos> dar chute no outro, como aconteceu agora recentemente, também está errado, uhum, né? Uhum, também está uhum. errado. É, eu Mas... acho que
2: isso só empobrece de a, a, o, o ambiente democrático. Né? Exato. É, esse é um exemplo a não ser seguido por ninguém, né? É, o problema
0: é que isso gera uma, uma discussão que é o que a gente vê, e até é um, é um dos motivos para a gente estar tá aqui conversando, para gerar esclarecimento sobre isso. Já era uma discussão que parece torcida de futebol, né? Ao invés de estar tá discutindo ideias, projetos, como que a gente Propósitos. promove o bem comum. Ou... Não. Então, ao invés de discutir, ó, oh, eu tenho um posicionamento diferente do teu, mas a gente tem o mesmo objetivo, a gente quer chegar no mesmo lugar, só que são caminhos diferentes. Não, a gente virou, puta, sou eu contra você, e só um dos dois vai parar em pé. Entendeu? É isso que é, hoje. E, é e ao mesmo tempo né? você
2: vê que, que, é, que é interessante isso, porque tem um, um, um discurso sobre respeito, diversidade, não sei que lá, e quando você vê assuntos básicos como esse,
3: estão tão, tão distorcidos. Né? Totalmente distorcidos. Esses dias, há um mês atrás, eu estive em Brasília, né, é, participando de uma reunião no Ministério da Educação, e aí, na sequência, fui é, jantar com com o nosso reitor, o professor Miguel Sanches, e também com o um deputado aqui da nossa região. E aí, é, estávamos ali no, 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 no restaurante e, de repente, o céu aberto, de repente, é, duas mesas começaram um a xingar o outro. É, e aí nós conversávamos, nós conversávamos lá. O cenário está muito preocupante daqui para frente. Né? Por quê? Porque as pessoas estão é, bastante afetadas. Né?
2: Emocionadas.
3: Emocionadas. Elas estão assim a ponto de ir, de fato, para não só o, o conflito de ideias, mas para o confronto das ideias. É. Né? Eu acho que é, é muito pior. Né? E aí, de fato, não tem diálogo. Né? Não tem diálogo algum. Né? Então... É, é um cenário em que, nesse caso, a democracia está ameaçada. Por quê? Porque não tem a possibilidade de reconhecimento da vontade da maioria, né? seja para um projeto ou para o outro. Seja para um projeto em que a, a direita, numa perspectiva de uma democracia liberal, possa vencer ou a esquerda, numa perspectiva de democracia social, possa vencer. É. Eu falei aqui de democracia social, a gente acabou de falar, veja como essa questão da ideologia dos partidos hoje perdeu totalmente, né? Um partido que é, tem aqui o nome de democracia social, PSDB, né? Partido da Social Democracia Brasileira, né? é um partido que você não vê de fato social democracia, mas vê muito mais na gestão, uma perspectiva liberal do que social democrata. Né? Se, confunde, dizer, né? se confunde, e, e é isso que nós temos percebido, né? e aí a crítica, né? a forma de é, gestão do sistema político brasileiro, com tantas siglas partidárias, que se torna muito mais né? um, um cantinho para que você possa ali apresentar suas ideias e tentar se projetar, do que propriamente um... Uma, uma representação de um poder político.
2: Vamos pegar assim, eu, 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 esse ponto é interessante para mim. É, você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o, os republicanos e os democratas. Sim. Só que, fora isso, tem uma centena de partidos pequenos também. Até eu estava vendo esse dia o cara falando de, de um partido que é os, os, os desabrigados de Nova York, que é um partido nacional. Não, então, eu acho que a, 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 o constituir o partido eu não vejo problema. O problema uhum. é que é essa, essa questão dessa fisiocracia que se falou, né, que vão se modelando, e, mas, no fim, no fim, os Estados Unidos têm
3: essa, essa, esses vários partidos. tem né? E, no fim, o que, que acontece? Eles vão né, se federando, vão se organizando para quê? Para tentar remontar as duas principais perspectivas políticas que são é, ali apresentadas para a sociedade, né, através das convenções. O que, que nós precisaríamos pensar né, no novo cenário da organização é, político-partidária no Brasil? É, talvez é, rever né, esses partidos que estão muito mais é, preocupados, por vezes, no fundão eleitoral do que propriamente na, na gestão, no, numa ideia de uma representação né, de um governo para a, a sociedade. É,
0: tipo, é, nesse ponto, o sistema político... Ele, ele um ambiente em que a gente não está discutindo caminhos ou ideais, a está discutindo a regra do jogo. Se eu tiver um partido com essa essa característica, eu tenho acesso a tanto do fundão, tanto é, tantos votos para me eleger e tal, então desconfigura né a, a, a democracia, é, fica zoada. Mas é, a percepção,
2: né? para mim, é isso quem causa é a própria população, né? Porque se nós aqui hoje decidimos abrir um partido, eu acho que ele teria que ser direito na democracia, Entendeu? Se você tirar, cercear isso, não é um país democrático. Né? É. Agora, o problema é que as pessoas confundem isso e distorcem. E aí a, a solução, para mim, ela está ela tá um passo antes. Está né? na percepção, eu acho que no difundir, no educar, no, tudo isso que a gente tem que criar como característica de princípios e valores para ir por qualquer sistema que você for colocar, ele não vai dar certo. Uhum. No meu ponto de vista, qualquer sistema que você for colocar, quando as pessoas não tiverem o real entendimento e conhecimento daquilo, ele não vai dar certo.
3: Entendeu? É, eu, eu penso que é, alguns partidos políticos é muito mais às vezes um subprograma de um partido do que propriamente um partido. A, um partido né? Por isso que ter um certo controle para que você tenha as condições de reconhecimento do partido no Tribunal Superior Eleitoral é fundamental. Né? Senão qualquer um estabelecer que, a regra do jogo. Exato, né? tem que estabelecer a regra do jogo. Né? O problema é que não somente o TSE é quem estabelece as regras do jogo. A própria classe política, que é a maior interessada, é. também estabelece essas regras. Né? E aí, é. é claro, ele vai estabelecer as regras de é acordo com os seus interesses. E aí é muito interessante, <risos> né? Porque, é... veja, debate sobre o fundão eleitoral. É. Né? Claro, gente, democracia custa.
1: Né? Sim, Ela é, custa.
3: custa. Né? Agora, será que precisa todo esse custeio assim? Né? Hum. É, aí a questão do, dos controles né, né? dos diferentes organismos de controle é, se faz cada vez mais necessário né? agora é, na hora de chegar a um acordo sobre o fundão esquerda e direita votam juntos eles se matam entre eles né? as suas diferenças mas aqui existe um interesse comum bastante é. interessante e viável, né, para uma suas pretensões. É. Não, na hora. Na né? hora
2: uma convergência de ideias.
3: <risos> então por isso gente nós temos que essa é uma mensagem importante, né, é cuidar muito porque às vezes a gente se mata entre nós, né, sobre questões que é, às vezes a classe dos políticos não se não, matam tanto assim, não. né. Então a gente tem que tomar muito cuidado né, ao pensar a ideia de ter um político de estimação. Né? Não é bem por aí, temos que raciocinar melhor, temos que ter uma opinião política qualificada, temos que ler boas informações, né? não dá para escutar né? mesmo rádio, mesmo TV, não é tudo aquilo que muitas vezes é transmitido em diferentes programas. Cuidar com, ter um certo critério para escolher a boa mídia, né, para que possa formar uma opinião qualificada. Porque senso comum da política, como senso comum em todas as áreas que nós convivemos, existe bastante.
2: É, eu acho que principalmente também tem uma mente ah. aberta, né? Porque às vezes você cria uma convicção e não quer mudar aquilo. Então, acho que escutar e, e ter esse discernimento de, de buscar fontes, escutar outras fontes também é importante, né?
1: É, como
3: é que você vai ter diálogo se você não tem abertura? Se você não
2: tem abertura, né?
1: É. Então, e o cenário que poderia facilitar, que seria a gente entender que um partido político é um grupo de pessoas que pensa e executa e trabalha de uma forma parecida, no Brasil não se aplica muito no cenário atual, pelo que a gente comentou aqui, que é, as pessoas vão, acabam se agrupando mais por outros interesses, né? Então se dificulta ainda mais para a pra, pra população em geral é, tomar essa decisão, né?
3: Com certeza, com certeza. E, e como a gente estava falando de mídia, né? As estratégias midiáticas fazem com que, por exemplo, hoje é, 70% da mídia que é aprovada é, pelas, é, pelas agências do Ministério da, da Comunicação né, para serem hoje é, efetivadas, boa parte delas está na mão de políticos. Para formar a opinião é. das pessoas de acordo com a sua própria perspectiva. É. Né? É, aquela entendi. ideia de que, olha gente, existe mídia neutra? Não existe. <risos> Todo mundo tem sempre o um interesse. E é importante que tenha. A questão é ver se esse interesse está associado ao, ao bem público né, ou não. É. Quando a gente vê, por exemplo, um programa como esse aqui, não é porque eu estou aqui, né, mas ele está, acho que, fazendo um serviço de prestação, uma prestação de serviço para o bem público fundamental. Né, e, nesse sentido, aqui eu, eu saúdo e louvo a iniciativa. Legal.
0: Muito bom, gente. Foi uma aula, estou aprendendo aqui. O que, que vocês me falam mais? O que, que tem de dúvida, Paulo? Aquela cabeluda que
1: você... <risos> Eu estou na dúvida sobre a esquerda ou a direita, ou seja, continuamos é, aqui entendendo que são formas diferentes, uma aula, aliás, né? ou seja, a esquerda é um estado um pouco, um estado maior, o um estado mais forte, ele executando, a direita, a teoria seria que fosse mais aos indivíduos executando por si só, mas chegamos a uma conclusão de que uh, os próprios políticos não não se reúnem mais com base nas, nas suas convicções eh, filosóficas aí então continuamos na dúvida né esquerda ou direita
0: é, então como eu eu já baixei a expectativa no começo eu não ia responder se é esquerda ou
1: não tem certo e errado a ideia é, é
0: entender entender essas diferenças e, e como eu, como o Carlos falou a minha preocupação é, é quando a gente toma um posicionamento que a gente Saiba do que a gente está falando, né? Saiba o que a gente está escolhendo e, e principalmente que eu entendo que isso é uma escolha de meio, dado uhum. que os objetivos, eles eles olham para uma Constituição, olham para o bem comum e, e quando eu escolho entre esquerda e direita, eu tô normalmente escolhendo o meio pelo qual eu vou chegar nesse objetivo. Né? É,
2: mas, mas Carlos, na tua opinião, assim, para a democracia essa transição de, 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 de períodos de esquerda e direita no governo, ela é essa lutar,
3: Porque, assim, se for uhum. pegar um
2: ideal, ah, vamos pegar 20 anos de esquerda, 40 anos de direita, uhum. uh, ou é melhor a gente estar tá transacionando entre, entre, entre um estilo, digamos assim, um ideal ou outro, para é. trazer esse equilíbrio?
3: Para a organização da vida das pessoas, né, é, as transições elas são importantes, né, até para a manutenção do próprio sistema, mas não transições tão radicais, né? Em vista de ter uma certa estabilidade e a manutenção da sobrevivência.
1: Não né? acaba não tendo continuidade em nenhum dos dois modelos, Sim, né? sim.
3: É. Eu acho que é bem importante, e eu acho que, olha, fundamental, né? Hoje, nós vivemos numa sociedade, vamos pensar aqui a sociedade brasileira especificamente, né? Com é, de uma desigualdade social muito grande, né? Então, frente a isso, o que, que nós precisamos ter? Né? Fundamentalmente, esforços conjuntos entre o Estado e também o empresariado, iniciativa privada, para que juntos possam atuar na geração de postos de trabalho, de renda, de formação, para que a população como um todo possa melhorar o seu nível de vida e o país possa crescer. Nós temos que fazer o país novamente crescer. Então, é, é muito importante que a gente tenha como critério de um, um critério qualitativo na hora de eu manifestar através do voto né, a minha vontade política que é a vontade do, do povo né, que faz emanar todo o poder né, que eu tenha como critério que, qual que é o representante político que vai fazer com que o país possa é, crescer e não é, e crescer como um todo né, levando em conta a manutenção do próprio sistema econômico, do sistema social, né, pensando em desenvolvimento da ciência, da tecnologia, pensando também em gerar renda, produzir cultura, quer dizer, inovação, né, todos esses elementos necessários para que a gente tenha, de fato, né, um país cada vez mais forte, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural e social. Então, Posso. essas questões acho que são fundamentais para nós, né, para que você tenha condições de ter um, um voto de qualidade.
2: Legal.
3: E daí, no caso da democracia, não é só a vontade da maioria. Né? Quer dizer, é uma vontade representativa da maioria. Né? Quer dizer, não é apenas um, 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 uma decisão quantitativa da maioria dos votos. É uma decisão qualitativa da maioria dos votos nós precisamos pensar em projeto de sociedade hoje. Projeto de sociedade. E, Pô, eu tenho uma pergunta.
2: E... Essa cabeluda é mais assim, sempre fiquei na dúvida. Porque nós temos três poderes do Brasil, né? Uhum. O, o, o parlamento, o executivo e o judiciário. Sim. Nós escolhemos dois. É, por que não o terceiro não é escolhido pelo povo? Falta de conhecimento em geral? Em, em, sei lá, por que que... É a decisão do judiciário é sempre decidida entre o parlamento e o, e o, e o executivo, nas indicações. Por que, que é separado isso?
3: Isso. Então. Faz sentido minha pergunta também, né? Não sei, é só por curiosidade mesmo. É, parcialmente, parcialmente ela ela não é, é, digamos, deliberada pelo povo. né Por que, que eu digo parcialmente? Porque para você se tornar o um ministro do Supremo, você precisa ter a validação do legislativo, a indicação do executivo e a, a validação do, do executivo legislativo.
2: e a avaliação do legislativo,
3: né? Então quer dizer, o povo está, tá sendo representado, sendo representado, né, né através da, da validação de um nome.
2: Certo.
3: Ah, mas a questão não é técnica e não é um, um uma votação direta para o ministro, né? E aí nós corremos o grande risco, né, de produzir uma insegurança jurídica na medida em que você tenha representantes né, no Ministério Público, no, é, no Supremo, né, é, no STF, né, que é, representa muito mais o interesse, de repente, de uma classe do que propriamente a, aqueles que vão guardar é, a própria ah, a Constituição. Própria ah, tá, Acho que isso é bem importante. Ah, e os seus altos salários, como é que fica? <risos> uhum.
2: Essa eu não perguntei.
3: <risos> Bom, nós temos aqui questões que são bem complicadas, né? É, porque de um lado você tem de fato esse reconhecimento né, sobre o que representa para a máquina pública né, a manutenção do sistema judiciário e aí requer sim eu penso aqui alguns questionamentos agora de outro lado nós precisamos também entender que se o sujeito ele não tem de outro lado algumas é, necessidades econômicas e financeiras ele está muito mais acima né, de uma certa condição, para quê? Para julgar sem qualquer tipo de compromisso ser com pessoa física ou pessoa jurídica. Ele tem a condição econômica de ser isento, né, para poder julgar. Então, é, essa é uma essa justificativa é é, ou uma narrativa usada para justificar altos salários. os altos salários.
0: <risos> e, Carlos, para terminar, sou sobre um bom voto, né, um voto com qualidade mas a, a cidadania ela não acaba na, quando você é, exerce o seu direito ao voto. me é, reclamar é muito fácil, né? todo mundo reclama. E o cara, quem reclama não tem compromisso nenhum com a, com a solução. É, o que, que seria, é, pensando no, no projeto de sociedade que a gente falou, o, o povo escolher o voto, realizar... E depois, entre os quatro anos que ele vai ter que. Novamente, quatro ou dois anos que ele vai ter que votar, como que um cidadão poderia contribuir para que isso. É, para que, que esse projeto de sociedade fosse mais efetivo? Como que a gente pode ajudar isso? Sendo que eu não sou político, eu não sou. Eu tenho aqui meu, meu trabalho, minha família, como que eu, Leopoldo. Cidadão, como que fala que eu não é político? Eu sou civil, sei lá. Estou <risos> aqui, cidadão comum, como que eu posso ajudar a esse processo democrático?
3: Perfeito. Acho que essa questão é bem importante, né? Porque nós fazemos a crítica, né? É, estabelecemos aqui a descrição do, do cenário, do contexto político, né? E muitas vezes as pessoas se colocam críticas, né? E, e algumas mais críticas ainda eu tenho usado geralmente porque eu também trabalho numa instituição é, pública né em contextos em que existe também é, diferenças né para acontecer as deliberações né? e, e é bem interessante porque eu vejo muitas vezes grupos que se utilizam de uma hipercrítica para justificar a sua inação quer dizer fazem a crítica pela crítica não fazem nada de novo e a gente tem que apresentar soluções. Né? E uma das formas é, primeiro, reconhecer que política é vida prática. Política é vida prática. E se eu sou sujeito político, eu preciso col me colocar na disposição de realizar coisas. Fazer. Né? Ser prático. Tem que ser prático. Né? Tem que ser resolutivo, tem que ser deliberativo. Tem que, nesse caso, e aí as melhores formas, né? se você não é... O político, o ator político escolhido ali para realizar essa função, como que você pode ser um sujeito político na sociedade que você vive? Você pode fazer isso, por exemplo, através de participação em organizações da sociedade civil, como você colocou. Se eu sou apenas um civil, né? que ações você pode participar né, na sociedade civil que tenham condições de fazer com que a classe política delibere favoravelmente a um tipo de pleito, né, de solicitação da sociedade civil organizada. Às vezes uma associação de moradores, às vezes uma associação beneficente, né, às vezes é um clube de mães lá numa comunidade, né, tantas ações que podem ser realizadas e que são ações políticas, né. É, eu, eu, minha esposa ela participa aqui num grupo é, a professora Sandra na, aqui na comunidade que todo mês entrega cestas básicas lá na, para famílias carentes né, aqui no, num bairro aqui perto e aí nesse bairro ela vai lá e também faz algumas visitas né? nessas visitas as mães que vão buscar as cestas básicas Precisa fazer terapia, precisa fazer é, um processo de formação para aprender uma profissão. Quer dizer, você tem um trabalho social que muitas vezes você escuta as pessoas lá na base e faz com que seja possível também uma mediação com a classe política para dizer, olha, nós estamos precisando é, arrumar isso. uma ponte, arrumar uma rua. Né? Quer dizer, isso é fazer a diferença né, lá na vida das pessoas e fazer política como a constituição da vida prática fazendo sentido para você mesmo. Então, podemos transformar o nosso meio né, num meio cada vez melhor ou indicando soluções? Sim. Né? É aí que a gente faz um, a diferença na vida pública. E essa é uma boa política. Né? Melhor do que ainda, eu penso, né, naquela política que às vezes é feita apenas para as vantagens privadas né, da vida diária.
0: A gente tem como sendo apenas um civil é, apoiar, é que eu, é, eu acho que a maioria, a maioria não, mas grande parte da galera acha que ele postando no Facebook ou mandando no grupo do WhatsApp ele está ajudando, mas normalmente ele não está, né? Ele está tá inflamando ou está distribuindo informação, às vezes, polarizada ou errada.
3: Ah, sim, né, às vezes não está contribuindo para que, de fato, as pessoas, elas possam é, assumir uma vida pública mais esclarecida, mais emancipada, mais propositiva, mais resolutiva, né, e eu penso que nós precisamos muito hoje, né, sim, de formação, né? às vezes a mídia cumpre essa forma, esse papel formativo, às vezes não também, né? aliás, muitas vezes não. É, às vezes
2: tem interesse maior por trás, Né?
3: <risos> né? A gente vê, é assim, é muito mais propaganda do que formação. Não é um debate né? genuíno, né? Não é um debate genuíno, né? É, é, é como nós aqui hoje, né? Nós estamos fazendo uma proposição de um debate, né? Claro, eventualmente, numa outra oportunidade, a gente pode até abrir para perguntas, né? Estarecer eventualmente alguém, né? Eu acho que esse papel formativo, ele é fundamental. Para quê? Para que a gente tenha aí sim. Uma ação de qualidade, né? um voto de qualidade e mais, né? quando você coloca aqui, nós temos que acompanhar o que, que o, o, aquele que nós elegemos está realizando, né? porque muitas vezes lá na, na, na política, né? da gestão política mesmo, é, nós votamos e não acompanhamos mais a, o mandato Sim. do candidato que foi eleito. Delegou
0: Acre. a responsabilidade, né?
3: delargou ah. a responsabilidade uhum. e não acompanhou, né? É. Aí você abriu mão na sua vida política. Você se alienou politicamente. Por quê? Porque você deu para ele o direito de fazer as vezes por você. Isso é ser alienado politicamente.
1: Ou seja, né? você vai mandar uma mensagem no WhatsApp para cobrar alguém que seja o político que você mesmo elegeu e colocou lá. Né? Sim. Você não as redes sociais dessa forma, mas tem várias formas de participar. Então, Cara, né?
3: como é que você votou dessa maneira? É. Né? Quer dizer, é uma forma de você cobrar o sujeito. Sim, com certeza. Né?
2: E hoje está mais fácil nessa aproximação. Acho que a gente tem muito mais é, tem políticos que tem essa abertura, né?
3: Tem, tem, tem é. muitos políticos e quem não tiver, desconfie. Desco... É, exatamente. Né? Por quê? Porque o princípio da vida pública é publicidade e transparência. Né? Então como é que eu faço para poder de fato é, é. cobrar o sujeito? É, se ele sentido, não me dá canais de acesso,
2: é. nesse sentido o político não tem opção. Uhum. Ele se tornou público. Sim,
3: ele é agente público.
2: Ele é agente público. Não.
0: Perfeito, gente, que aula. Maurício, mais alguma coisa? Não, mim? já estou
1: muito um feliz com o que aprendi né? hoje. Não, Só aprendemos aqui. né? Paulo, mais alguma
2: coisa? Não, para mim... Tá.
0: Carlos, muito obrigado pelo, pelo pelo teu tempo, pela pela aula que você deu aqui para a gente, para os nossos companheiros que estão nos assistindo. Eu acho que foi bastante importante e que é, mais gente possa ter acesso a esse tipo de conteúdo para que a gente tenha... Enfim, logo mais a gente vai ter um pleito eleitoral e que isso seja feito com a maior consciência possível.
3: Legal, eu que agradeço mais uma vez o convite, Leopoldo, né me coloco à disposição para novas oportunidades, para outros assuntos, né? para mim é um prazer né? esse tipo de iniciativa e desejo aí sucesso e uma vida muito feliz para todo mundo. Ótimo. Legal. Valeu.
0: Gente, obrigado. Até semana que vem, compartilha com os amigos aí. Esse vídeo você pode mandar no grupo do WhatsApp da família, tá? Então manda <risos> lá que tá, vai todo mundo vai ficar feliz. Falou, até!